0: שלום לכולם, אנחנו בפרק חדש של זמן לחשוב, והיום יש לי את הכבוד לארח את דוקטור רונן חדי כהן, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי בכללית ווולפסון. שלום רונן.
1: אהלן, מה נשמע, מה נשמע? אז אכן אני, רונן.
0: ספר לנו קצת לטובת מי שלא מכיר אותך.
1: אז אני תל אביבי, eh, born and raised, eh, נשוי לאסף, eh, פונדקאות. Eh, אוטוטו, מקווה שיהיו זוג eh, okay. תאומים יפים. Eh, אני עובד... Eh, כרופא ילדים uh, בדיזינגוף בכללית, ואני גם נוירולוג ילדים בשני מכוני התפתחות הילד של הכללית. Uh, ובנוסף, uh, אני במרפאה מיוחדת, uh, מה שנקרא, מטבולית, גנטית, נוירולוגית בוולפסון. רואה ילדים סופר 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 מעניינים באמת. השפיץ של השפיץ בעולם הנוירולוגיה בילדים, ומעבר לזה, יש לי גם איזושהי מרפאה וירטואלית לקנאביס בילדים. אז סך הכל אני מג'גלג עם חמישה כדורים באוויר ונהנה מכל רגע.
0: אז לטובת מי שמאזין לנו, יש לנו היום פרק סופר מעניין. היום אנחנו הולכים לדבר על הפרעות קשב וריכוז, ADHD, ADHD, בסוף אני אצליח להגיד את זה. הפרעות קשב וריכוז, אנחנו eh, נדבר על קצת המאפיינים, eh, ניגע בתכלס זה בא לידי ביטוי, ילדים ו, ומתבגרים. אנחנו עכשיו eh, ב, 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 בתחילתו של החופש הגדול, גם מי שישמע את זה eh, אחרי החופש, אני חושבת שזה יהיה רלוונטי לחופשים הבאים, אבל... איך בכלל מתנהלים בתקופת חופש עם הפרעות קשב וריכוז, ומה צריך לשים לב, ומה להקפיד. והכי חשוב, אנחנו נסיים ביתרונות של כל אותם אנשים שהתברכו בהפרעות קשב וריכוז. יש הרבה מאוד יתרונות, וגם על זה נדבר. אז נצא לדרך. לחלוטין. עוד ונתחיל. על השעה ומציאות. אז יצאנו לדרך, הפרעות קשב וריכוז, או בשם המוכר אה, יותר, HD מה זה בכלל? ADHD,
1: כן. ADHD, attention, או, כמו שאומרים, attention, ה-A, deficit, חסר, היפר-אקטיב, כמו ששומעים, disorder, הפרעה ADHD. למעשה איזושהי הפרעה שכבר אה, עברה, הרבה, 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 הרבה גלגולים. את יודעת מתי עלו סימנים ראשוניים או חשד ל-ADHD, שאפילו, אפילו אה, אה, היה טיפול אז, טיפול כמובן מחקרי, שהיום בחיים לא היה עובר בשום אה, מסגרת אה, מחקרית אה, מסודרת, אבל הוכיח את עצמו? השערה, מתי?
0: אני הולכת ממש אחורה, למה נראה לי הפירמידות, אבל אה, אולי הגזמתי קצת ו...
1: אז 1936 בערך. פסיכיאטר שהעלה למעשה חשד למה שנקרא לאיזושהי הפרעה בסופו של דבר שקראו לה בשמות שונים קראו לזה גם בערבות השנים גם איזשהו מה שנקרא דיסקינטיק דיסורדר או הייפרקינטיק דיסורדר אז כבר ב-1936 פונות מספר מורות לאותו פסיכיאטר הוא מעלה איזושהי השערה שאגב היום כבר הוכחנו שהוא צדק ובעקבות אותה למעשה השערה, הוא אומר, אז אוקיי, אז אם זה ההפרעה, בואו נעשה, נעבוד בהתאם. הוא נתן מלח שנקרא רזרפין, שהיום הוא חלק, למעשה, מתרופה מסוימת שנותנים אותה, אוקיי? הוא ראה שיפור משמעותי, וכשהפסיקו כמובן את הטיפול, כל הילדים חזרו בסופו של דבר להתנהגות הבסיסית שלהם. אה, ואנחנו מתקדמים, מתקדמים, מתקדמים עם השנים. השנים. לחלוטין. ואנחנו כבר למעשה מגיעים לשלב שקוראים לזה ADD, מה שנקרא, בלי המרכיב ההיפראקטיבי, מתקדמים עוד הלאה, היום אנחנו מבינים שכולם זה ADHD, ב-DSM האחרון, הנוכחי מ-2013, כולם זה ADHD.
0: DSM רק בקצרה, מי ששומע. DS,
1: DSM זה למעשה הדיאגנוסטיק סטטיסטיקל מנואל, ספר האבחנות הפסיכיאטריות, שבסופו של דבר, האבחנה של ה-ADHD יוצאת ממנו, והקריטריונים נקבעים על פיו.
0: אז היום כבר יש, יש קריטריונים ואפשר, אני אה, 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 לא יודעת אם נגיד בקלות או לא בקלות, אבל כבר אה, לבצע אבחנה, ובואו נדבר רגע על אבחנות עצמן. הזכרת קודם מהאבחנה המבדלת.
1: אז, אז לפני כן במילה. קודם כל, מה זה באמת ADHD? ADHD, כמו שאומרים, הפרעת קשב וריכוז, כשלמעשה יש לה כמה, שני אשכולות מאוד 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 גדולים. אז יש לנו את האשכול שכמעט מחצית מהילדים בגדול לומדים ממנו, מה שנקרא InattentiveNet. אינטנטיבנס, ממש ככה חוסר קשב. אה, ילד המעופף, הילד שאתה צריך לבוא אליו ולעשות לו ככה, ולהגיע אליו, ולשאול אותו הכל בסדר, ולחזור על ההוראה פעמיים, כי הוא שכח את ההוראה באמצע. כי אתה מרגיש שהוא באיזה עולם אחר שקוע במחשבו. בדיוק. הוא שומע פתאום מה שנקרא ציפורים בחלון, אז הן מחשבות נודדות, וכדומה וכדומה. זה ילדים, מה שנקרא, עם ה-in-ententiveness. יש את הילדים, עם ההיפרקטיביות, אימפולסיביות, הילדים היפר... ההיפרקטיביים שעוברים ממה שנקרא, מ-0 אפ... ל-100 תוך שנייה בערך, מתרוצצים משאבת אנרגיה, מה שנקרא, הארנב של אנרג'ייזר, כל אלו, מתדברים על זה ברצף. אני חושבת שזה קצת יותר
0: מוכר ומתחבר נכון, למי ש... נכון,
1: ש... בעבר הייתה את החלוקה כמובן הגסה. הבנות הן אינאטנטיבנס, הבנים הם אינאטנטיבנס, אנחנו מבינים היום שזה לחלוטין לא נכון, מעורבבים, אז היום חצי מהילדים עומדים בערך, כמעט חצי, 45 אחוז עומדים, מה שנקרא, על המרכיב אינאטנטיבנס. המשולבים, זאת אומרת, גם האשכול של האינאטנטיבנס וגם האינאטנטיבנס וגם האינאטנטיבנס אימפולסיביות, הם בערך חצ חצי, למעשה, המרכיב. שיש המרבית, להם גם וגם. נכון, והמיעוט שבמיעוט הם האינאטנטיבנס אימפולסיביים, הילד, הילד שהולך בגלגלונים, אבל עדיין קולט הכל. Okay. אוקיי?
0: אז... הסוג של גאונים קצת, אני מניחה. זה
1: <laughs> מה שנקרא, <laughs> הרופא שיושב מולך בילדותו. <laughs> היום בדיעבד. זה דבר אחד. מעבר לאלו, אבל יש עוד כמה הם, קריטריונים חשובים מאוד, שעליהם למעשה לא שמים מספיק דגש, אבל קריטריון אחד, עד למעשה לדי-אסם האחרון, היינו צריכים לראות כבר סימנים עד גיל שבע. סימנים ראשונים ל-ADHD, שההורה ידווח באנמנזה שהיו כבר עד גיל שבע מה היום. מה למשל? למשל, שהילד כל הזמן בתנועה. כל הזמן, כל הזמן. צריך להעסיק את הילד. הוא לא ממש נקרא, הוא מתקשה למצות משחקים. הוא זז, הוא נוגע, הוא קופץ מדברים. אוקיי, הוא יכול לחבל והוא ימשיך לעשות את זה, וכדומה וכדומה. או, או שהוא מרחף מאוד, ואתה שולח אותו להביא משהו מהחדר, הוא חוזר מהחדר בלי הדבר ואומר לך, מה? מה רצית? מוכר, כן. בדיוק. אז יש לנו את זה. היום מבינים שזה לא כזה פשוט, כי חלק מהילדים קצת גולשים מתחת לרדאר, אבל מסתדרים, מה שנקרא, בזכות יכולות קוגניטיביות טובות, אבל עדיין קיימים, קיימים קשיים. כשבשלב מסוים כמות החומר ומה שנקרא, ודרגת החומר עולים, אנחנו מתחילים כבר לראות את הקשיים, ולכן היום אומרים, עד גיל, מה שנקרא, ה-12 צריך להיות. להיות מה שנקרא, צריכים להיות כבר סימנים ראשוניים. מעבר לאלו הדרג, הדבר החשוב ביותר. יש את ה-D בסוף. מה זה ה-D? disorder. זאת אומרת, צריכה להיות הפרעה. שזה אומר? פגיעה בתפקוד של הילד, וגם האדם המבוגר בהמשך. פגיעה תפקודית. זה יכול להיות בלימודים שלו, כמובן. אם הוא לא
0: לוקח... זאת אומרת שכל המאפיינים האלה, בסופו של דבר, פוגעים בשגרת החיים של אותו אדם.
1: לחלוטין. אם אין פגיעה והילד מסתדר לחלוטין, בסופו של דבר, קצת תנועתי, אבל אין לו בעיות חברתיות, ואין לו בעיות, מה שנקרא, והוא מה שנקרא, הילד הכי 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 אהוב ואהוד, הכל, אז בסופו של דבר, אין לנו, מה שנקרא, אין לנו הכרח לטפל בילד מבחינת ADHD,
0: אוקיי? זה דבר גם נדבר בהמשך קצת על דרכי טיפול, אבל... דיברנו גם על ההבדל שבין ילדים קטנים לבין אה, מתבגרים, נכון. גם שם יש אה, איזשהו פער.
1: בוודאי. אז היום אנחנו יודעים אפילו שיש כבר אבחנה אה, אה, שכתבו קריטריונים, מה שנקרא ADHD של הגיל הרך, הפרעת קשב, יותר נכון, הפרעת קשב וריכוז של הגיל הרך, שמתחילה בגיל שנתיים. עד? עד גיל 6, 5-6, בגילאים האלה אנחנו כבר מאבחנים אותם עם ADHD. Okay. שלרוב זה
0: גם מתחבר עם העלייה לכיתה א', זאת אומרת, תקופת הגן, דיוק. וכיתה א', כבר נכנסים למסגרת למידה שהיא דורשת נכון. יותר ריכוז.
1: אז יש, תה, יש את הפעוט השובב המתוק, שזה בסדר גמור, אבל בנקודה מסוימת, כשיש כבר קושי משמעותי לסביבה של, ה, של אותו פעוט, או לפעוט עצמו, והוא נחבל והוא נופל היום והוא לא מספיק מודע לסכנה, והוא עדיין ינסה את זה, או שלמעשה הוא מתחיל להדגים קשיים התפתחותיים או עיכוב בגלל אותו מרכיב תשבי. בוא כשבי. ניתן
0: קצת דוגמאות לטובת מי ששומע, שמוריד את זה לשטח. למשל, ילד בן,
1: ילד בן, מה שנקרא, חמש. חמש, שאתה כבר מציג לו את האותיות, ועובד על מודעות פונולוגית, וצלילים, ותפיסה כמותית, אוקיי? כל מה שנקרא חיבור וחיסור בתחום החמש עם אצבעות וכדומה. אם הילד כל כך תנועתי, למשל, או מרחף, שהוא לא, על אף היכולות הקוגניטיביות הטובות שלו, אם הוא עד כדי כך מרחף והוא לא מצליח לקלוט את מה שאתה אומר לו, הוא מתחיל לפתוח פערים, הרי שיש לנו בעיה, בסופו של דבר. כן. אוקיי? זו למעשה, זו למעשה אחת האינדיקציות, להתחיל בסופו של דבר כבר למעשה לראות מה הקשיים של הילד, לראות את הצפי שזה התפתח ל-ADHD, ומה שנקרא להקדים... צרופה למכה, או בסופו של דבר לא בהכרח לחכות עד הרגע האחרון ולהתחיל טיפול.
0: גם לתת איזושהי הקלה לקראת העלייה לכיתה א', שהיא מאוד דרמטית לילדים שסובלים מקשבי ריכוז. לחלוטין. <סיע> ניגע גם בזה. אבל מה קורה בגילאים היותר גדולים?
1: <סיע> אז קודם כל, דבר ראשון, כמו שאמרת, יש לנו את המעבר לכיתה, לכיתה א', אז הרבה פעמים יש קושי במעבר עצמו, אוקיי? הצורך לפעמים, הרבה פעמים הילדים עם ADHD נכנסים לאיזושהי מסגרת מאוד מאוד נוקשה חשיבתית, מתוך רצון להגן על, על, על עצמם, כן? הם קצת
0: חרדות, לא?
1: בוודאי. הם הרבה פעמים צריכים לדעת מה הולך לקרות, למה? כי הרבה פעמים הם יודעים שהם הם יפספסו דברים, ויהיה להם קצת קשה יותר. הם כבר יודעים את זה מניסיון עבר, ממה הדברים שקרו בגן.
0: עצם הישיבה על כיסא למשך uh, מספר שעות, למרות שהיום יש הרבה בתי ספר שמבינים שגם ילדים בלי הפרעת קשב וריכוז, קשה להם לשבת כל כך הרבה <ש> שעות <ש> על כיסא. לה-חלוקי.
1: והכיתות <ש> כבר
0: נראות אחרת, ויש למידה שהיא יותר חווייתית, לפחות איך שאני מכירה אותה. אבל עדיין זה, זה משבר גדול. עדיין, עדיין, והמעבר עדיין. והמעבר שבין עדיין. לשחק בגן ו... טווחי <לתבחי> הקשב
1: המצופים בגדול, הם נגיד פלוס, מינוס, כפול שלוש מהגיל. זאת אומרת, ביל... ילד בן נגיד שש אמור לשבת עד עשרים דקות יפה. אחרי עשרים דקות זה בסדר עכשיו, נכון שהלמידה היא חווייתית, אבל אנחנו חשוב, חשוב לזכור שבסופו של דבר, ל, למסגרת חינוכית, יש איזושהי מטרה בין השאר, בין השאר, אוקיי? גם להקנות לנו ידע, וזה אומר בין השאר לשבת וללמוד, אוקיי? אבני היסוד שלנו, קריאה, כתיבה, חשבון, אוקיי? כל הדברים שאנחנו משתמשים בהם, אנחנו לומדים אותם בהתחלה.
0: נכון.
1: אז על אף כל הניסיון באמת לנסות לשפר את הסביבה, והוא חשוב מאוד, צריך גם להיות, בסופו של דבר, צריכה להיות המסוגלות של הילד לשבת ולקלוט ולעבד את המידע.
0: מה גם שכחול שעולים בגיל, החומר הופך להיות יותר מורכב, לא. והישיבה יותר ארוכה, לא נדבר כבר על בגרויות וכן הלאה, אבל...
1: מאוד. את תראי הרבה פעמים ילדים שהם קצת יותר גדולים, נגיד כיתה כבר ד', שיש כבר למעשה, אתה מצופה כבר לקרוא שוטף. נכון. יפה, אוקיי, את אמור לקרוא טקסט ולענות על שאלות ממנו. עכשיו, את תראי הרבה פעמים ילד... ש... קורה את זה הרבה פעמים, אבל הרבה פעמים הם קוראים בלי לעצור, בלי להתייחס לפיסוק או להטעמה. הם קוראים את כל הקטע מהר, 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 ואז בוא, תחזור לפרטים מהקטע. אין סיכוי. הם שוכחים מה הם כאילו קראו, או שהם זוכרים פרטים ראש, בודדים מהקטע. Cindy,
0: צריך, אני חושבת, לקחת בחשבון, אני לא רופאה, אתה דוקטור, אבל אנחנו נמצאים בעולם קצת אחר היום, יש כל כך הרבה הסחות דעת, וילדים חיים עם כל כך הרבה גירויים שיש משהו, אני חושבת, בתרבות שלנו כבני אדם, שאנחנו כל הזמן חשופים לגירויים, והמקום הזה של להתרכז, הוא הולך ונעשה יותר ויותר קשה, ואני מניחה שאדם שמגיע עם רקע גנטי של HDD, זה, זה, זה אפילו הופך את הדברים לקשים יותר. מה גם ש... זה גם עוד נקודה שככה העלינו אותה, אבל מדברים על, על עלייה במספרים, על זה שיש יותר אחוזים מאובחנים.
1: אז יש, אז כך. דבר ראשון, ADHD זו למעשה לא מחלה מומצאת של המאה העשרים, אוקיי? זו מחלה, זה גם לא מחלה, סליחה. זאת איזשהו למעשה הפרעה, סוג של disorder, אוקיי? לא מחלה בשום צורה, אבל זאת... זאת הפרעה אורגנית. היום אנחנו יודעים גם להג... ל... לומר איזה אזורים במוח משתנים. היום אנחנו יודעים גם לזהות אותם בפונקשיונל MRI. כשאנחנו נבדוק ילד עם ADHD לעומת ילד ללא ADHD, יש אזורים שונים שאנחנו בסופו של דבר... מדהים. יידלקו נ... ואנחנו נראה שהחיווט שונה. כמה שזה נשמע מוגד... מוזר. אנחנו נראה שינויים מסוימים ב-EEG אפילו. אז יש לזה היום יותר ויותר ויותר, מה שנקרא... כלומר, דרך להוכיח את זה, לא זו היום גם יודעים ברמה, אפילו הגנטית, גנים כמו ה-DRD, אוקיי, למשל, או הדת, מה שנקרא, דת 4, באזורים של, מה שנקרא, של, 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 באזורים שבסופו של במוח, שבין השאר משפיעים על, מה שנקרא, ומובילים ל-ADHD, אבל הדבר החשוב הגדול מאוד, זה שכשבדקו את זה על עכברים, אכ... היה צריך להוסיף את האפקט הסביבתי. זאת אומרת, זה לא מספיק גנטי. אנחנו יודעים שיש שיעורים גנטיים ומאוד מאוד מאוד גבוהים, אפילו יותר מסכיזופרניה. מטורף. מטורף. עם זאת,
0: צריך את משמע. האפקט
1: הסביבתי שהתלבש על זה, אוקיי? אז זה שיש את זה נכון, יש, יש איזשהו מעשה, איזושהי השפעה גנטית. ברור שיש, אבל סביר להניח שבאותו בית יש גם יל... ילדים שונים ייחשפו לאותו אפקט סביבתי, ולכן אנחנו נראה את זה בשיעורים יותר טובים. אבל כשאנחנו מדברים
0: על אפקט סביבתי, מה למשל? תן דוגמאות לאפקט למשל סביבתי. למשל עישון, לדוגמה. שזה אומר?
1: למשל, ילדים שנחשפים בגיל מאוד 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 צעיר לעישון של ההורים, אוקיי? אוקיי? ילדים שנחשפים למסכים בגילאים מאוד, מאוד 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 צעירים. במה שקרה למשך זמן מאוד גבוה, אנחנו, נכון שקשה מאוד להוכיח סיבתיות ישירה, אבל אנחנו רואים קורלציה מאוד בולטת עם העלייה בערכי מה שנקרא בזמן המסך, בגילאים יותר ויותר ויותר צעירים, אנחנו רואים גם יותר שיעורים של ADHD. זה, זה כבר מתועד ויש מספיק נתונים על זה.
0: זה מדהים כי כל פעם אנחנו, אני אימא לשני ילדים, שניהם נמצאים בבתי ספר, שניהם ביסודי. Um, ואני רואה, רואה את ה, גם את ההבדל בין הילדים, ואני רואה מעבר לזה גם את ההבדל בגישה של אנשי החינוך. זאת אומרת, מורה X לעומת מורה... <אח> וואי, בכלל איך בית ספר הולך ומתפתח? אחד הדברים אני חושבת היפים שקרו בקורונה זה שהבנו שאפשר לשנות את הסביבה, אם דיברנו על מרכיב סביבתי, <אח> אז יש משהו שיכול לעבוד קצת אחרת, ודווקא הילדים שקשה להם לשבת או, או מחפשים את המרכיב היותר חווייתי, לשמחתי זה משהו ש, שככה עולה יותר ויותר, Uh, זה משהו שקורה לטובה, לא והמקום הזה של גם הסביבה החינוכית, אני חושבת שהוא הוא, הוא נתון להרבה ביקורת. יש משהו, uh, ש, uh, תהליך שאני חושבת הוא אץ בקורונה, של קצת לצאת מהמרחב הכיתתי ולאפשר לילדים קצת יותר uh, להשתחרר, ותקן אותי אם אני טועה, זה, זה עוזר לילדים שיש להם uh, הפרעות קשב וריכוז, או שזה משהו שיוצר פעולה הפוכה של היעדר מסגרת?
1: כמו תמיד, מינון. השאלה כמה, אם אתה בסופו של דבר מאפשר הרבה פעמים בילדים עם ADHD, אנחנו נאמר למורה, תאפשר, כשילד מגיע לנקודת רוויה שלו, תאפשר לו כמה דקות למה שנקרא לאיזשהו סיבוב בחוץ, בסופו של דבר. מאידך, אם זה קורה כמה פעמים בשיעור, או שזה קורה באופן קבוע בפעמים רבות במהלך... צריך להיות שגרה או טקסיות. בדיוק, זה גם הופך להיות, זה סוג של חרב פיפיות, זה גם, המורה מתחיל להשתמש בזה, כי הילד קצת, קצת קשה לו, אז הוא מוציא אותו החוצה, והילד מתחיל לפתוח פערים הרבה הרבה יותר, מה שנקרא, גדולים ממה שהיו. אז זה לא זה. אחד הדברים הבולטים, אבל, שאני חושבת לגבי הקורונה, שבסופו של יום היה שיקוף מאוד גדול להורים, מה המורים חווים.
0: סוף סוף היה להם זמן, איך אמרנו? זמן איכות עם הילדים.
1: אז הזמן איכות הזה התבטא בדוחות. שאנחנו קיבלנו בסופו של דבר של אותם ילדים עם ADHD, ואם בעבר, לפני הקורונה, וגם עכשיו, אנחנו רואים הרבה פעמים דוחות הרבה יותר נוקשים של הורים עם ADHD, של ילדים עם ADHD, סליחה, של מורים, שמלמדים ילדים עם ADHD לעומת ההורים שלהם, שמרככים הרבה יותר את הדוח, הרי שבקורונה זה התהפך לחלוטין, הורים ידפקו על דלתות ושיוועו לעזרה. פשוט ככה. הייתה פשוט קריסה בבקשות, למה שתקרא, לאבחונים של ADHD מצד ההורים.
0: כי סוף סוף הם הבינו במה המורים נתקלים, כי הרבה פעמים יש פער בין זה שהמורה אומרת, הילד סובל מ-X,Y,Z, וההורים אומרים, מה פתאום, הוא ילד מקסים, אני רואה אותו בבית, הוא שקט, הוא רגוע, הוא נסיך שלנו. ג'נטלמן אנגלי, כן. ממש
1: ג'נטלמן אנגלי, וזה כשהם עם ילד אחד בכיתה... או שניים בכיתה, <laughs> לא עם שלושים, אוקיי? Okay? שוני גדול. עם זאת, היום אני חושב שהשיקוף הזה עשה הרבה 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 טוב, גם מורים היום מבינים. למעשה, מה זה ADHD? מבינים את הביטויים שלו? מבינים כמה ADHD יכול להיות קשה? זה שיש וכמה...
0: מודעות, זה אין ספק. יש בשנים האחרונות תהליך מדהים של הנגשה של, של ידע ו ומודעות, אז... ואני חושבת שזה הולך ומחלחל. זה, לא... אח...
1: זה הסיבות... לא... הילד
0: השטוטניק של הכיתה.
1: זאת אחת הסיבות שיש גם למעשה יותר, מה שנקרא, עלייה באחוז של הילדים המאובחנים, כי היום גם הורים וגם מורים הרבה 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 יותר מודעים. למה זה? עכשיו... חשוב לזכור, יש מקומות שאתה תראה, 30-40 אחוז מהילדים בכיתה מאובחנים עם ADHD, למעט מצבים יוצאי דופן, זה לא תקין. זאת אומרת, לזכור שפה נכנסת אבחנה מבדלת. אותה אבחנה מבדלת ששאלת אותי. מה זה אבחנה מבדלת? אבחנה מבדלת אומרת, מה מתייצג כמו ADHD, אך אינו ADHD באמת. ADHD, כמו שאמרנו, זאת הפרעה אורגנית ראשונית, של מה שנקרא, במוח. דופמין יורד בסינפסיה ואנחנו צריכים להעלות אותו באזורים פרונטליים ומה שנקרא ובסטריאטום, מה שנקרא בשנאי של המוח, במרכז של המוח, אנחנו צריכים להעלות את דופמין ואז אנחנו נותנים לילד טיפול, עולה הדופמין וכולנו מאושרים וכך גם הילד. זה כמובן ביחד, יחד כמובן עם טיפולים נוספים, מה שנקרא של אה, אה, טיפולים התנהגותיים. מאידך, יש מצבים שזה לא באמת ADHD. זאת אומרת, לחשוב, אם אנחנו חס וחלילה כרגע, מאבדים מישהו אהוב. אם אנחנו, חס וחלילה, הם, התגרשנו. אם עברנו דירה, בעצם אוקיי? בעצם מה קורה
0: בסביבה של הילד שמשפיע, ולא ולאו דווקא משהו מעולד גנטי. גם גנטית. אנחנו.
1: הרי אנחנו, בסופו של דבר, באותו רגע, לא נהיה באמת קשובים. נכון. בטח לא לזוטות דברים. אז מה שיקרה, האם יש לנו הפרעת קשב? לא. אין לנו הפרעת קשב.
0: אנחנו מוסחים, היא סוגיה שמטרידה אותנו. בדיוק. שזה לגיטימי בלי... בלי... ונורמלי.
1: לכן, בדיוק, זה, לחל... זה, זה הסתגלותי. ואנחנו, בסופו של דבר, יכולות הקשב שלנו יחזרו. יכול להיות עם
0: טיפול רגשי, יכול להיות עם דברים שיעזרו לנו, ולאו דווקא... וגם עם זמן. אה, הגדרת את הסטימולנטים, אני לא רופאה, אבל זה המונח אה, שמחליף... אני, אה, נכון. שמות של תרופות מוכרות שלא נכיל את שמן.
1: זה אחד. הבחנה מבדלת נוספת, שיכולה ללכת עם ADHD, אבל מאוד מאוד מעוקרת, לקויות למידה. אוקיי? ילד, למשל, עם דיסלקסיה. לא בהכרח יש לו ADHD. הוא יושב, המורה מנסה עכשיו, או מכתיבה, כותבת על הלוח, הוא מנסה עד שהוא מצליח לאבד את מה המורה כתבה, ומוריד את זה, מה שתקרא, למחברת שלו, היא כבר מוחקת את המילה, הוא איבד את המקום, כי הוא לא זוכר מה היא כתבה באותו רגע, והמורה מתקדמת.
0: ומתחיל כבר גלגל וכדור שלג ש...
1: לחלוטין.
0: שהולך ומתעצם.
1: לחלוטין. זאת אומרת ש...
0: שיש משהו בתהליך האבחון, אם אני מבינה נכון את הדברים שלך, שוואנס יש בעיה וניגשים לשם קצוע, אז נעשית ההבחנה של האם מדובר ב... גורם ADHD. ADHD, או, או, או לקות למידה, או, 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 או משהו אחר. או פוזיישיונל
1: דיפיינט, ילד שהוא כן. הרבה פעמים מתנגד, התנגדותי מאוד, ומרדן וווכחן שגם יכול להתי, להתייצג כילד היפ, היפראקטיבי אימפולסיבי, כן. אני עושה מרכאות, אבל שוב, כל אלה בסופו של דבר יכולים לבוא עם ADHD יד ביד, אבל גם יכולים להיות בלעדה. בנפרד. והתפקיד שלנו כרופאים זה לבוא ולחדד למי יש את זה, למי יש את זה, ואז לתפור להם את הטיפולים. ומי יתברך בגם וגם. בגם וגם <laughs> וגם, ובהצלחה להוריו. <laughs>
0: בהצלחה להורים, באתי להגיד. <laughs> אז בואו נדבר רגע על דברים שכן יכולים, יכולים להקל. דיברנו על uh, uh, תרופות.
1: אז למעשה, יש, את יודעת, לכל, אני חושב... Uh, איגוד אה, רפואי, בין אם הנורולוגיה בישראל, בין אם הרכב, יש קצת גישות שונות, על סמך ניסיון. אז למשל האמריקאים, בהתאם כמובן לגיל של הילד, אומרים קודם כל תנסה טיפול התנהגותי. למשל, יש טיפולים שונים, הדרכת הורים, וללמד את הילד בהתאם, נגיד, CBT, בהתאם לגיל שלו, וכדומה, איך להתמודד, איך לפצל את הקשב שלו, ואיך להיות, לשפר את זיכרון העבודה שלו, וכדומה וכדומה. כל מה שאנחנו צריכים, אותם תפקודים ניהוליים, שבסופו של דבר מאפ, אמורים לאפשר לנו. לעבוד במהלך היום בצורה אפקטיבית.
0: בעיניי זה צריך להיות משולב, mm. זה משהו
1: ש... אז זה בהתחלה כך. וכשאתה נכשל עם זה, מנסים עוד טיפול. וכשאתה נכשל עם זה, אתה עובר למה שנקרא לסטימולנט. עם זאת...
0: סטימולנט זה תרופה. עם זאת, באו
1: ובדקו מה לעשות. אנחנו היום בעולם של מחקרים מסודרים <coughs> על עשרות אלפי מקרים. וללא ספק, בדקו את הטיפול הזה, בדקו את הטיפול הזה, וראו מה באמת יותר יעיל. אז הסטימולנטים הם הכי יעילים, ללא שום צל של ספק. זאת אומרת, בפער גם, אין איזשהו... למעשה, אני חושב, משהו קרוב שאתה יכול להגיד, זה קצת אולי, וזה קצת אולי, זה תלוי בילד וכדומה. בגדול, סטימולנטים הרבה 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 יותר יעילים. עם זאת, זו תרופה, ולכן אנחנו צריכים לשקול מתי אנחנו מתחילים את התרופה, בהתאם לגיל, בהתאם לתופעות לוואי, ומה אנחנו מצפים מזה.
0: יש גם <coughs> מרכיב מאוד משמעותי של היבט רגשי של ההורים. אני יכולה לומר שהבן Oho. הקטן שלי לוקח סטימולנט כזה או אחר. המליצו לנו, אני חושבת, שנתיים לפני שהתחלנו לתת ואיכשהו זה היה תמיד כסוג של התנגדות, מה פתאום, לתת משהו לילד שהוא לא תרופה, כימי וכולי וכולי. המגדילים
1: לומר אתם מרעילים את הילד. לא אמרתי מגדילים. לא את, אמרתי המגדילים. המגדילים, כן, אבל... נתקל בזה המון, זה גורם להתמכרות.
0: וכו וכו וכו.
1: כל מה שאפשר להפריך אותו. אני יכולה
0: לומר שכשאחת ממורות צוות ההוראה של בית הספר הציפה בפנינו את זה שהיא באמת חושבת שזה יעשה טוב לילד, ומישהי שאני מאוד מעריכה, כשזה בא ממישהו קרוב, שאתה מעריך, אמרנו, ניתן לזה צ'אנס. <אח> הילד מבקש את זה. ברור. זה עושה לו כל כך טוב. ברור. הוא הולך לבית ספר עם חיוך. ברור, אחיינים שלי. <אח> ואני כל כך שמחה שעשינו את הצעד הזה, ויש משהו ש... וילדים בכיתות, לא, אני לא יודעת על א אבל בכיתות יותר גדולות, ילדים יותר גדולים, כבר ממש נוצרים פערים משמעותיים, כי החומר הלימודי הולך ו... ונעשה יותר, יותר מורכב. ואז יש כל הזמן את הדילמה של מתי כן, מתי לא. Mm -hmm. סופי שבוע כן, ימי למידה לא. חופשים כן או לא. עכשיו חופש גדול למשל. קטנה, מסגרות. בואו בוא נדבר קצת אז על זה.
1: רק דבר אחד, מבחינת הישראלים, ישראלים בדרך כלל ממליצים, אתה יודע, אנחנו תכלסים, אנחנו ממליצים, בואו נתחיל באמת טיפול תרופתי, כי בסופו של דבר הילד יגיע לזה. אז זה דבר אחד. עם זאת, אני גורס... שתמיד תמיד תמיד צריך לשלב את זה עם טיפול התנהגותי. למה? חייב. כי זה שאנחנו נתנו לילד עכשיו טיפול שהיה לו דופמין בסינפסה והוא יהיה קשוב יותר עדיין, לא נתנו לו כלים. איך, מה זה אומר לפצל את הקשב שלו בצורה יעילה? מה זה אומר זיכרון עבודה? איך אני זוכר באמת לעשות אחת, שתיים, שלוש. איך אני זוכר שאני עכשיו צריך גם למעשה להתארגן בצורה יעילה בבוקר. ולאסוף
0: ולא... הכלים שאתה נותן, כי לא תמיד ה... זה יהיה עזר אז... זמין, וגם בו... אנחנו רוצים להאמין שילד הולך, גדל ומתפתח, ואתה רוצה לתת לו איזשהו, איזשהו אותו. סט כלים שישמש בבקר בבן אדם.
1: בפרט בגילאים הצעירים, כן. גם המוח פלסטי. כן. אז בפרט כשאתה נותן או... להם את זה, גם נותן להם את הטיפול התרופתי, וזה אגב, הטיפול התרופתי, אנקדוטה מהממת. בפנקשיין עלי MRI שבדקו לאורך שנים, כשראו, השוו ילדים ללא ADHD, לילדים עם ADHD שטופלו, אוקיי, בסטימולנטים לאורך זמן, ראו שבסופו של דבר הם הולכים ודומים יותר ויותר לילדים ללא ADHD עם הזמן.
0: מדהים. זאת
1: אומרת גיל שיש השפעה. מאיזה גילים
0: מתחילים השפע? להמליץ נוירולוגים לשימוש בסטימולנטים? במידת הצורך כמובן.
1: תראי, <coughs> <coughs> יש חלק מהתרופות כאילו מאושרות החל מגיל שלוש. אני לא מתחיל מגיל שלוש, זה נראה לי מאוד, 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 מאוד אני חושב 5 שנכון, 5. נכון להתחיל בכיתה א' בגדול, שאז אנחנו באמת נדרשים לשבת וללמוד. מתי אני אתחיל באזורי גיל חמש? כשאני אראה אה, מולי ילד עם יכולות קוגניטיביות טובות, אבל הילד מתחיל לפתוח פערים מבחינה התפתחותית. כי okay. הוא כל כך, כל כך מוסך, כל כך אימפולסיבי. שהוא למעשה לא מביא את היכולות שלו לידי ביטוי. יש
0: גם עוד משהו שקורה במסגרות של בית ספר, ופחות במסגרות של גן, למשל, שיש מעבר בין סיטואציות. זאת אומרת, גן, הם נמצאים באיזושהי סיטואציה שממשיכה, מתחילים במפגש, ועוברים למשחק, ועדיין הכל נמצא באותו חלל. <מח> בית ספר, פתאום יש שיעור ספורט, יוצאים למקום אחר, ויש כיתת אומנות, זו כיתה אחרת, ומחליפים סביבה, ועוברים, ויש הפסקות, ומהפסקות צריך לאסוף וכשאתה 아... מוסח, אין סיכוי בעולם לאף ילד שהוא ברמת הסחה אה, גבוהה להצליח אה, אה...
1: גם, תקשיבי, גם, ביום כזה. אתה גם, תקשיבי, אתה גם אמור לשבת בכיתה על מנת ללמוד, לא יעזור כלום. אתה אמור לשבת, אז אתה יכול לזוז קצת, אתה יכול טיפה לפטפט, אבל יש איזשהו סט או של כמות של חומר שאתה אמור לעבד וללמוד אותה. זה איזשהו זמן, אפשר להתרעם על זה, לכך, לכך, אבל זה המצב הנתון היום. אוקיי? Okay, ולכן את זה חייב לקבל, ובסופו של דבר, אם אתה לא תעשה את זה, אז ייפתחו פערים, זה
0: פשוט. לגמרי. אז בואו נדבר רגע על החופש הגדול. דווקא השיסוג של פאוזה מהלמידה, מה עושים אז?
1: אז קודם כל, הדבר הגדול לפני כן. הגענו לחופש הגדול. האם להמשיך טיפול? לא להמשיך טיפול? מתי אני אמשיך טיפול? אז קודם כל זה תלוי בגיל של הילד ובאיזה טיפול הוא מקבל. אז סטימולנטים יש כל מיני. סטימולנטים יש מאוד, okay, של ארבע יש כאלה של שמונה שעות, אפילו של 12 שעות, אוקיי? אם יום הלימודים שלך מאוד 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 ארוך, אם אתה למשל לומד לבגרויות, אז יש לך תרופות של 12-14 שעות, כי אתה צריך לשבת ולתת עבודה. כן. לעומת זאת, אם יש לך יום מאוד מאוד, מאוד 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 קצר, אוקיי? אתה ילד קטן, יום מאוד 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 קצר, אתה גם לא אוהב לאכול, אז יש לך תרופה של 4 שעות, בהנחה שאתה גם לא מפרק את הבית אחר כך. אוקיי? Okay, זה, זה דבר, ואתה ילד קשוב, וב, או ילד רגוע אחר כך. אנחנו צריכים לתפור את הטיפול, ואז מגיע חופש הגדול.
0: ואם הם מתייעצים, הנוירולוגים, ו... בוודאי.
1: זאת אומרת, אתה חלק משמעותי מה, למעשה, מה, אני חושב, מהחליפה שאנחנו צופרים לילד ולהורים שלו, כי בסופו של דבר זו נכון. יחידה אחת, אז זה לשמוע מה גם ההורים מצפים, אוקיי? Okay? אם, אם ההורה בא ואומר, תקשיב, סבבה, לימודים. אבל ימי שבת הם גהנום בבית. הוא כל הזמן תנועתי, הוא לא יושב לשנייה, אי אפשר לש... לצאת עם אחים שלו החוצה.
0: זה דבר שיכול לפרק משפחה, זה לא שווה שום דבר. לחלוטין,
1: אז, אז אוקיי, אז יש גם, זה ילד שנגיד לא להפסיק טיפול בסופאשים, אוקיי? מעבר להדרכה של ההורים וכדומה. לעומת זאת, אם זה ילד מאוד 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 שקט, מאוד 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 רגוע, שאנחנו רוצים אותו רק מרוכז בשמונה עד שתים עשרה שהוא לומד, אז אפשר גם טיפול קצר. או
0: שהצוחן הולך לקייטנה, ואנחנו רוצים שיהיו לו קשרים חברתיים שב, תקינים. ו... אז
1: שוב, ופה מגיע באמת החופש הגדול. עכשיו, אנחנו חושבים, כשאנחנו תופסים את החופש הגדול, אומרים, אה, חופש גדול, ילדים חופשיים, שינה, אוקיי, הולכים לקייטנה. זה לא כזה פשוט, כן? ילד קטן, עם, שהוא היפראקטיבי, מאוד, מאוד 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 בולט, יחווה קשיים עצומים בקייטנה, ברמה שחברים יתרחקו ממנו, כי הוא למעשה רב איתם כל הזמן, הוא, הוא קיבל ובסופו של דבר הוא אומר לחבר, הרבצת לי. החבר אומר לו, לא, לא, לא הרבצתי לכם, ממש לא. הוא פספס פרטים קטנים במהלך האינטראקציה, האשים את החבר האומלל שלו, ונוצר ונוצ... עימות מיותר. הוא עימותים הרבה...
0: חברתיים, וגם עצם השינוי במסגרת, בואו נדבר על זה, אנחנו כבר הוציאים מאזור הנוחות ועוברים למסגרת חדשה. <coughs> לפעמים, סליחה. מסגרת שלא היינו בה עד עכשיו, קטנה יכולה להיות קטנה חדשה, מקום חדש. יכול, צוות נכון. צוות חדש, אבל אז יבואו ההורים בל...
1: ויגידו לך, כן, אבל זה בריכה והכול. עדיין.
0: לא, לא, זה לגמרי.
1: בתקופה, זה גם השינוי הזה. זה גם השינוי החברתי. זה גם מדריכים שהילד אמור, מה שנקרא, להישמע להם. זה גם חשיפה הרבה יותר גבוהה לסכנות.
0: בדיוק מה שבאתי להגיד. ילד שירוץ
1: עכשיו, למרות שאתה אומר לו, אל תרוץ בבריכה, הוא רץ ויחליק, וייפגע, הוא ייכנס לכביש.
0: תודה, הייתה פה, שבוע שעבר הקלטנו פודקאסט, אני ועינת שגיא אלפאסה, שהיא מארגון בטרם, <coughs> סליחה, על הסכנות בחופש הגדול, ועל כמות הפגיעות והתאונות חלילה, ואני אומרת, דווקא אני, בגישה שלי כאורה, עוד פעם, אני לא ייעוץ רפואי ולא רופאה ולא חלילה יכולה לתת... עצה משפטית, אבל אני יכולה להגיד שאני כאימא רואה את התקופה של החופש הגדול כנורת אזהרה לכל ההורים. זה הזמן... מועדת לפורענות. מועדת לפורענות. לחלוטין. זה, זה בדיוק הזמן לילדים ש, שצריכים לאסוף את עצמם, לתת להם כל עזרה אפשרית כדי שהחופש הזה יצלח בשלום.
1: בדיוק. אז, זה אז, מבחינתי... זה... גם בילדים הקטנים. אוקיי? Okay. אתה לא רוצה ילד שעכשיו uh, לא באמת uh, שוקל את סיכוניו וקופץ ללא מצופים בגיל 6 למים עמוקים, למרות שאמרת, חבר'ה, לא לעשות את זה. או שתוך לא...
0: כדי שהוא קיבל הסבר מהמדריך, הוא בכלל הסתכל על איזושהי ציפור שעברה בחלון, הגע? ולא שמע שאסור לגעת.
1: לחלוטין. Uh... אתה, לא רוצה, אתה לא רוצה ילד, uh, או אתה לא רוצה נער, שחושב שהוא למעשה גם כן בסופו של דבר מתנשא ולא מפחד ועולה על קורקינט בגיל עשר. זו ו... בכלל
0: תופעה מזעזעת, זה... אבל...
1: ורוכב ללא קסדה, כי הוא, הוא ממהר לאנשהו, כי הוא מאחר בגלל שהוא לא יצא בזמן ולא האריך את הזמן כמו שצריך. אז יש לנו את כל אלה ויש לנו הרבה הרבה יותר סכנות. אנחנו רוצים לתפור את הטיפול, לכן, בגדול, אם הילד קשוב לחלוטין והוא מתוק ואין שום דבר ואין לו שום גם איזשהן מטלות, what's אז לא מרבית הילדים, יש להם, ועוד איך מטלות, יש להם, הם אמורים להיענות גם למה שנקרא, גם למדריכים. אוקיי, אמרנו שחצי מהם, לפחות, הם גם עם מרכיב של היפר-אקטיביות אימפולסיביות.
0: לא רק זה, גם אנחנו לוקחים אפילו <אח> בחשבון את הסבא והסבתא, עכשיו צריכים להשגיח על הנכדים. ברור,
1: האומללים. שזה בכלל,
0: מה שאנחנו רוצים לשמר את הקשר הזה. <laughs> לא רוצים להקשות ולא רוצים סכנות, אז כן, בהחלט, אז יש, יש, יש הרבה...
1: אז יש לנו את אלו. יש לנו, אז, אז זה דבר אחד, מעבר לזה, יש הרבה פעמים גם מטלות לימודיות, מה לעשות, חוברות קיץ, דברים כאלה. אתה לא רוצה להגיע למצב... שפתאום הילד נזכר שבוע לפני סוף החופש, החופ... שיש לו ערימה ענקית.
0: לא רק זה, גם יש עוד עניין, שדווקא התקופה הזאת של החופש לחלק מהתלמידים שיש להם קשיים כאלה ואחרים, זו הזדמנות להדביק פערים.
1: נכון.
0: דווקא הילדים שסובלים מהפרעות כאלה ואחרות, או שיצרו איזשהו פער במהלך השנה, אז... פרט
1: בקורונה.
0: פרט... בכלל, בואו נדבר על... אני יכולה להגיד שהבן הקטן שלי, בנפ... הקורונה זה היה א'-ב'. אני אומרת, זה שנתון שלא יודע לקרוא, לכתוב. זאת אומרת, לקח להם בג' הם היו צריכים ללמוד שנה וחצי, בש... סליחה, שנתיים וחצי לדחוס באיזה חצי שנה. Okay. ללמוד את כל הקריאה כתיבה, אני חושבת שזה <laughs> היה חתר גילאים שנפגע הכי הרבה, מי שהיה בזמנו באלף-בית. גם הכניסה לבית ספר, גם המקום החברתי, גם הלמידה, הקולנס הרגשי, הרגשי הקולנס הטרלאללה. <laughs> אבל אני אומרת ש... ש... שבאופן כללי אנחנו כל הזמן צריכים... לקרוא את התמונה. זאת אומרת, יש משהו אה, בהפרעות אה, הפרעות, קשב, ריכוז, זה שאנחנו נמצאים עם ילדים, כל הזמן בעצם נתאים את עצמנו לילד, זה לא בהכרח הדבר הנכון. ולכן יש את הילדים שהתקופת קיץ היא דווקא הזדמנות לשפר הישגים ולהדביק פערים, ודווקא הטיפול התרופתי בעיניי יכול לעשות, יכול דווקא לעזור בנושא הרבה הזה. הרבה מהילדים
1: יבקשו גם את הטיפול. במהלך החופש, הם ירצו את הטיפול במהלך החופש. הם יבואו ויבקשו אותו, למה? כי הם יותר קשובים, כי הם רוצים להיפגש עם חברים ולא לריב איתם, כי הם יכולים לצמצם את הפערים שלהם, כי הם הולכים לחוגים וסוף סוף הם קולטים את הצעדי ריקוד שהמורה לריקוד מלמדת אותם. אז כן. הם יכולים להשקיע ולהתקדם, זה דבר נוסף. אז בגדול אנחנו נתפור את הטיפול, כמובן בהתאם למה הילד נדרש, ואם הילד נדרש למשל לאיזשהו, הם, ש... לאיזשהו הם... נגיד שיעור שלוש פעמים בשבוע, הימורה מתקנת בין שעה שלוש לארבע, ובמהלך היום הוא לא בהכרח צריך את זה. אז
0: נעשה את הטיפול בזמן שרלוונטי. ניתן רליבנתי. טיפול
1: קצר טווח, לא ארוך, אנחנו ניתן אותו בשעה יחסית 12, 13, 14, 14, מה שנקרא, שבסופו של דבר ישפיע, וגם לא יפגע בשינה. לעומת זאת, אם הילד מצמצם פערים ולומד הרבה יותר, אז אנחנו ניתן טיפול ארוך יותר. זה דבר אחד. אבל מה חשוב מאוד בחופש הגדול? אחד, שגרה, 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 לשמור על שגרה, לא להגיד, אוקיי, חופש גדול, חופש גם לנו. לשמ... ילד צריך לדעת מתי הוא מצופה לקום בבוקר, חבר'ה. ילד צריך לדעת מה הוא מצופה לעשות במהלך היום, כולל חלונות או סלוטים שאנחנו משפצים בין זה לזה, יש את זה בין זה לזה, אתה, מה יושב לקרוא, או זה לא משנה, עושה בחל, מטלות כאלה ואחרות. בכלל, התרמה
0: של, של מסרים, על מה, מה הולך להיות היום ומה הולך להיות מחר.
1: לחלוטין. לחלוטין. כמובן שלאפשר לילד גם הפוגות, אלא צריך גם לנשום, אוקיי? גם זמן מסך. כשזמן המסך אמור להיות מוגדר, מוגדר, מוגדר. כשלא מגדירים לילד זמן מסך, זה חוזר אלינו בבומרנג.
0: מקבלים בסוף החופש זומבים.
1: זומבים עם פערים אדירים שלא השלימו את המטלות שלהם שבסופו של... ואז על מי זה נופל? זה נופל גם על הילד מבחינה רגשית שעכשיו לחוץ יותר, אבל גם על ההורה שמתחיל, מנסה להשלים, להשלים, את כל הפערים שהילד שלו יצר. בתקופה מאוד 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 קצרה, עם לחץ אדיר. אז כל הדברים האלה, וחבר'ה, בארץ, יש קיץ, אנחנו לא קר, אפשר לצאת החוצה, אפשר ליהנות בחוץ בסופו של דבר, אפשר, באמת.
0: לעשות את יל... זה בצורה בטוחה, ולה... נכון, ולעשות את זה, זה... נכון, לכל הילדים
1: עם ההיפר-אקטיביות, תנו להם להתפרק בחוץ, וליהנות, ולרוץ, ולקפוץ, ולשחק כדורגל, או לעשות גלגלונים, שוב, תוך כדי השגחה והכול, אבל עדיין. בוודאי, בוודאי, יש הרבה מה לעשות. אז זה דבר נוסף, לאפשר הרבה הרבה פעילויות יצירה, והרבה פעמים, גם דברים שאנחנו היינו, את יודעת, כילדים קטנים ועשינו את זה, הם דברים שהם הכי טריוויאליים בעולם, להוריד איזה שהם קצת, את יודעת, קצת דפי מנדל, מה שקוראים לו היום מנדלות, או אנחנו דפי ציירנו... דפי צביעה. דפי צביעה, או, או דברים כמו, את הפלפילון, עם מה שנקרא, עם, עם, עם כן, המספרים, היינו גודל... מחברים כן. ומקבלים איזשהו ציור מהמם, ו... ומצי... ו... ומקשטים אותו אחר כך, אפשר
0: לעשות מלא דברים. משהו שאפשר לקרוא לילד להרגיש קצת באיזושהי מסגרת, וזה חשוב. וגם להרגיש
1: מוצלח! הוא פתאום מצליח להוציא תחת הידיים שלו דברים יפים. שזה תמיד טוב.
0: ברור, אני תמיד אומרת, הפידבק החיובי ברור. זה... ברור. אז בנימה אופטימית זו, אנחנו רגע לפני סיום, ושאלתי אותך לפני שהתחלנו במה תרצה ש... שנסיים, ונתת לי תשובה שאני לא חושבת ש... שיש טובה ממנה, עם היתרונות.
1: את יודעת איך מזהים אדם עם, עם, עם ADHD? איך? גם הבוגרים שלהם ברק בעיניים. גם הילדים, באמת, ברק בעיניים. אנשים אמביציוזיים, אנשים באמת מלאים באנרגיות. ולא מותשים כל כך מהר, אז זה ילדים שבסופו של דבר יש להם כוח להוציא, הרבה מהם, יש כוח להוציא דברים גם למבוגרים. בסופו של דבר אנחנו מבינים שהרבה מאיתנו שהיו ADHD בילדות שלהם, אנחנו מציגים את זה בצורה שונה, אבל אנחנו מקדמים דברים שאנחנו רוצים. אנחנו יודעים להתקדם, ובסופו של דבר להשיג ולסמן מטרות. אוקיי? Okay, אז לא, לאותם ילדים אתה גם יכול, אתה פשוט צריך לדעת איך אתה, למת, למת, מה שנקרא, למשוך אותם אליך, ולהציג להם מטרות מסוימות, ולאפשר, לעודד תחרות, זה דבר בריא בנקודה מסוימת בילדים. ולתת להם את
0: הכלים כדי להצליח כהרבה פעמים.
1: והם יכולים להצליח בענק, 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 ילדים, שהרבה פעמים ילדים יכולות קוגניטיביות מאוד, מאוד 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 טובות, שצריכים טיפה עזרה ודחיפה, ואתה רואה אותם פורחים, מאוד. ואז אתה רואה את כל היכולות המהממות נקודה אחת אחת לציון, זה איזה מקרה שהיה לי מהמם במרפאה. אני הביאו לי שני ילדים מעין גדי. הילד, אני זוכרת תוך כדי שיחה עם האימא, פשוט פירק לי את המרפאה, כל רגע <laughs> אני שומע בום, המס, כל ה... למעשה המדף עם הצעצועים נפל, רץ, תופס לי את הפטיש רפלקסים, על הטלפון שלי הכל. אני עושה, אני שואלה לה, תגיד, אני אומר לה ב, ב, כאילו מזועזע, יש לך שניים כאלה, ואז היא אומרת לי... שלושה, גם האבא קח, <laughs> אני עושה, ואז, כן, מרכיב גנטי, כמו שאמרנו, ואז אני עשיתי משהו שבדרך כלל אני לא עושה. נתתי לה מרשם, שלחתי אותה לקנות איזושהי תרופה בבית המרקחת בבית החולים, אמרתי לה, לא. היא נתנה את זה לילד. אחרי שעה, הילד לקח ממני דף, ילד בכיתה ג', ישב וצייר לי ציור, שמרתי אותו עד היום, עם פיתוחים מטורפים. מטורפים, אתה פתאום רואה את היכולת המדהימה של הילד לצייר. פשוט תפסתי ת, ת, את הציור ואמרתי, את חושבת שהילד הזה יעשה את זה אי פעם בלי, בלי הטיפול? שמרתי אותו, מרוב שהוא היה יפה, מדהים לילד בכיתה ג', כאילו, פתאום אתה רואה את זה יוצא מהילד הזה, מה, מה לעזאזל? מדהים, מדהים, מדהים. אז בסופו של דבר, הילדים האלה צריכים פשוט עזרה, גם המבוגרים, אגב, גם המבוגרים. ופתאום אתה רואה את כל היכולות ואת כל האמביציה שלהם, מתועלים בכיוון חיובי, והם פורחים, ואז אתה רואה באמת למה הם מסוגלים. אז מלא מלא כן. יתרונות טובים, באמת, רק צריך לדעת, בסופו של דבר, למשוך את הילדים האלה, למה שנקרא, לדברים חיוביים.
0: אני איתך, לגמרי. וואו, היה לי מרתק.
1: גם לי, גם לי, גם לי.
0: אז בנקודה הזאת אני אומר לך תודה, דוקטור רונן חדי כהן, נוירולוג ילדים ורופא התפתחותי. היה פרק, כמו שאמרתי, מרתק.
1: תודה רבה אני רבה. אני מקווה
0: שכל אחד ייקח ממנו משהו אה, לדרך. ואני חושבת שאחד הדברים שאני יכולה לסכם ולומר זה ש... אה, קודם כול, לא להרים ידיים. יש, לא. יש טיפולים בחלקית. ויש דרכים להתייעל ולראות תמיד את הטוב, ולדעת שיש אנשי מקצוע טובים שיכוונו אותכם בדרך.
1: להתייעץ, 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 לא לפחד, להתייעץ. ואם לא הצלחת לעבד הכל, תמיד אפשר לשאול כפי שמבין. בדיוק, יש אנשי מקצוע בשביל זה. תשאל! נענה בשמחה. מעולה. תודה, רונן. שמחה רבה.